0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александра Геев. А в гостях у меня сегодня никто не будет, аж целый депутат Государственной Думы Ирина Филатова. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Если позволите, буду без отчества. Так будет как бы Даже лучше. попроще. Да, отлично. Ирина, вот о чем хотел спросить вас. Давно собирался с кем-нибудь из законодателей уже начать обсуждать пресловутые традиционные ценности, о которых так много и часто сейчас стали, с новой даже сказал, говорить. Вот с какого вопроса хотел бы, так сказать, эту всю необъятную тему начать поднимать. Стало известно, что Вячеслав Викторович Володин пропихивает, ну пропихивает нехорошее слово, потому что закон хороший, а, законопроект о запрете прям а, на смен, смену пола в России. А, и даже уже, насколько я понял, в какой-то из комитетов законопроект этот поступил, но правда, как говорят, поступил уже не в первый раз. Так ли это, и что с ним случилось в первый раз, в общем, какая судьба его, потому как я слышал о том, что у нас какого-то возраста хотят, а то, что прям вот совсем, это для меня скорее неожиданность, причем неожиданность приятная. В общем, расскажите.
1: Да, действительно, неожиданность оказалось очень приятным, это не первый законопроект а в контексте развития, наверное, даже, я бы сказала, возврата к нашим традиционным ценностям. Традиционные ценности от слова «традиции», да? то есть это то, что присуще нашему обществу на, на протяжении веков, на, на, ну, с учетом нашей культуры, того, что принято, того, чего мы придерживались в своей жизни. И вот накануне этого законопроекта о запрете смены пола был принят очень быстро и единогласно законопроект о, о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, да, и следующим этапом практически чуть ли не сразу же поступил законопроект о запрете смены пола. Это очень, законо, очень резонансная э, инициатива. У нас продолжаются просто позиционные бои, э, бои до сих пор. А законопроект поступил в прошлую пятницу, то есть вот не прошедшую, а 10 дней назад. И... В общем-то, был объявлено сбор подписей депутатов, но он был довольно лояльный этот законопроект. И на протяжении всех выходных, суббота, воскресенье, действительно, шло очень серьезное сопротивление по этому поводу. И
0: сопротивление на... с чьей стороны?
1: Вот вы сейчас очень удивитесь, но в первую очередь это лоббисты данного вида услуг. ваши
0: любимые фармы.
1: Ну, я не могу сказать точно, кто они есть, но сопротивление было очень серьезное, и это можно было в том числе отследить и по соцсетям, потому что мы, когда вот этим занимались, мы отслеживали то, что происходит в телеграм-каналах, ну, скажем так, где подписаны представители нетрадиционной ориентации, и они там голосили, скажем так, очень громко, что вот, не переживайте, трансгендеры будут, все будет нормально. Сейчас вот там кто-то что-то порешает, что-то обязательно случится. И Вячеслав Викторович на пленарном заседании обозначил, что, как ни странно, Министерство здравоохранения не обозначило свою позицию. В общем, я не, не знаю. Обозначил. Не обозначил. Я как раз слышал,
0: что мурашка чуть ли не грудью усно да.
1: Устно, да, потому что он считает, что убивается целая отрасль. А, а у там... нас
0: это прям уже отрасль? У нас это пол...
1: целая отрасль, да. Это действительно очень дорогостоящая процедура, это гигантские колоссальные доходы. И Министерство здравоохранения официально не выложило он... свою позицию по этому поводу. А Минздрав что,
0: выгодополучателем здесь, что ли, является?
1: Ну, видимо, вопрос Или денег для них стоит в приоритете, чем традиционные ценности.
0: лоббирует чьи-то интересы, со всей очевидностью получается даже. Ну, мы свечку, как говорится, не да, держали. Да, мы свечку да, не держали, лишь да. Потом, но просто разумеется. если ты министр здравоохранения, и начинаешь препятствовать вроде бы благому делу, то сразу начинает возникать вопрос: а чего это вдруг?
1: Вот это всем интересно. И председатель парламента в том числе высказал предположение, что было бы неплохо пригласить представителей Министерства здравоохранения, чтобы они дали свои пояснения по поводу того, как понимать их вот такое странное поведение в этой ситуации. Да, это во-первых. А во-вторых, каким образом мы подписали вообще членство в ВОЗ, подписали членство ну, соответствующие документы, которые противоречат нашим ценностям. Потому что, ну, возможность... Изменять физиологический пол и признавать там какие-то другие существующие полы, да, это явно за гранью. А
0: первый вариант этого законопроекта тоже от Володина исходил?
1: Первый, да, в том числе подписал председатель, он был инициатор, и председатели всех партий, руководители, да, и...
0: Что загубило тогда?
1: проект? Он был довольно лояльный. То есть, можно, ну, бы, -то, были насколько варианты. насколько
0: я понимаю, он еще более жесткий. Стал.
1: Да, сделали максимально возможный из всех, из всех возможных. То есть, самый жесткий вариант, он практически предполагает два пункта. Запрет медицинского вмешательства, медицинского изменения пола любого, за исключением физиологических изменений, да? ну, то есть, имеется в виду гермафродиты, маленький малый процент, но тем не менее дети рождаются э, с присутствием...
0: Для вот. понимания, то есть речь не идет о том, что изменение пола становится незаконным. Речь идет о том, что сама операция по изменению пола в России запрещена. Я думаю, другой человек, который желает совершить с собой подобное, может это сделать где-то еще, приехать сюда. Уголовная
1: и... ответственность сейчас за это не предусмотрена, но вот в этом законопроек... законопроекте есть второй пункт. Из закона об органах записи акта гражданского состояния исключено основание медицинских справок вот по этому поводу. А, То есть иными ЗАГС... словами, сделать операцию ты можешь, да. но юридически женщины да. ты в нашей стране да. не станешь. Да,
0: а если уж тогда все-таки еще не самый жесткий вариант этого закона, потому что самые жесткие в моем представлении, более-менее даже более адекватный с моей точки зрения, это если мы людей, которые хотят а, сменить пол, ну начнем все-таки отправлять на какую-то принудительную, ну как минимум, не знаю, диспансеризацию.
1: Но У нас до сих пор продолжаются споры. В стране трансгендеризм – это является психической болезнью, психическим отклонением или не является?
0: Если мужчина хочет стать женщиной, мне кажется, странно спорить о том, нормально это или нет. Это и есть. Вот, да, то есть ну, да. Если мы придерживаемся традиционных ценностей, то у нас не должно в стране возникать споров на тему а является ли это отклонением или не является. То есть, если он хочет, значит, это очевидно отклонение, и с этим надо что-то делать. Вот. Если мы с этим что-то не делаем, то получается, что мы с традиционными ценностями, как бы, что называется, не до конца. Это, так, вот вы сейчас говорите, инструктор. как
1: действительно представитель в здравом уме, скажем так, и не имеющих каких-то девиаций в таких подходах. Но эта культура она насаждалась к нам, нам очень долго. Это же западная культура, да. То есть мы еще не дошли до того, чтобы у нас было 85 полов, как там -то в той же Европе, да. Мы не ходим на заседание парламента в знак протеста, я имею в виду мужчины, депутаты, как в Канаде вышли тут с месяц назад на каблуках. Да, то есть у них там это вышло уже за грани, за, грань, за грани не то, что разумного. Это вообще не укладывается, вообще не укладывается никак. Но тем не менее, если вы зайдете в соцсети, да, опять те же, где сейчас люди воспринимают наши соцсети как единственное место, где они могут более-менее свободно выражаться, более-менее хотя бы как-то. Да, вы очень сильно удивитесь. Вот мы действительно смотрели, что происходит после того, как был внесен и вообще разработан этот законопроект. Там тысячи, десятки тысяч людей приходят в состояние психологического кошмара какого-то. То есть у них вообще жизнь рушится. По крайней мере, в моем, закон... моем телеграм-канале, когда я выложила новость внесения этого законопроекта. Но у меня там несколько десятков человек определялись. То есть им вы, выехать из страны или закончить жизнь самоубийством? То есть вот приблизительно мы, так. Мы знаете, в а мы
0: перестали блокировать, мы подключили комментарии у нас на канале. Это вот опять же но они очень о, о психологическом здоровье общества в целом. Тут вопрос не в здоровье как каких-то отдельных групп. В целом общество в этом плане стало очень больным. Это Поэтому правда, да? тут, вот, так сказать, традиционные ценности еще насаждать и насаждать. Если говорить вообще о судьбе этого законопроекта, хочется понимать, как вообще законопроекты, вот, особенно исходящие от спикера парламента, губятся. То есть, Сейчас он, я так понимаю, поступил в комитет. Да. Там происходит обсуждение, потом да. происходит какое-то. Потом комитет его...
1: докладывает на совет думы, совет государственной думы со своим заключением. Комитет рекомендует к принятию, комитет рекомендует отклонению. Угу. Но если рекомендуют к отклонению, то он не выносится на первое слушание. Если рекомендуют к принятию, то поступает на первое слушание. И после голосования, если все положительно проходит, между первым и вторым есть время для внесения поправок.
0: Ну, внутреннюю кухню вы знаете лучше, как бы вы оценили, что он попадет на первое слушание?
1: Я думаю, попадет.
0: Ну, соответственно, если попадет, то дальше уже зеленый свет.
1: Ну, мы, конечно, опасаемся то, что могут поступить поправки, которые размажут этот законопроект и дадут какие-то… Какие? От кого?
0: Я вот и спрашиваю. Ну, Министерство здравоохранения
1: охрани... обещало, грозилось прям внести а какие-то поправки.
0: Внесет он поправки, вы же в итоге закон это принимаете то власть исполнительная, и не понимаю, как их вправки могут серьезно влиять на какой-то законопроект. Они же Это имеют каждая ситуация пожелательный характер, правильно понимаю? Рекомендательный. Да, разумеется,
1: рекомендательный. Да, рекомендательный. То есть Я... комитет рассматривает, и потом тоже выносится на слушание, и мы принимаем таблицу поправок, либо мы голосуем за, либо мы голосуем против. Но есть нюансы, конечно, риски Перв, есть.
0: Первый вариант этого законопроекта все-таки, как был загублен на уровне комитета, Да. То есть, а кто был председателем комитета тогда? И когда это, кстати, было? Еще в Пред... том так, созыве? Этот созыв, этот же, созыв? конечно, а, он, он совсем юный
1: законопроект.
0: Как мило. И, У -у -у. То есть, а сейчас почему-то шансов больше, хотя законопроект жестче. Жакон... Законопроект
1: жестче, и именно это раздражает а, а, тех, кто лоббирует интересы вот такой вот фармы и этого направления бизнеса в медицине.
0: Нет, так я же их и пытаюсь понять. Если по ней загубили более лайтовый вариант, то откуда уверенность у вас? Это не
1: они загубили более лайтовый. Это сторонники традиционных ценностей как раз загубили. А, сказали, что недостаточно. Да, потому что нет смысла да? принимать законопроект, который ага. не дает четких рамок. То есть, в общем-то, нельзя, но если очень хочется, то можно. Это был такой вариант.
0: Ладно, будем тогда это скрести в пальчики наблюдать да, за этим. Как да. бы вы в целом, тут вопрос сразу предупреждаю с подвохом, оценили бы положение дел на фронте борьбы за традиционные ценности? Я бы даже сказал вот так, с другого начала. Бы. Как вы вообще в принципе понимаете традиционные ценности? Мне вот ваше вступление, оно было, как бы сказать, дежурным по поводу того, что...
1: Нет, оно не дежурное.
0: Вот, потому что ну, вот, традиции у всех разные то есть вот и ценности в этой связи достаточно разные для кого-то вот 70 лет что мы прожили в рамках социалистического общества это тоже кажется ну, это не
1: семейные ценности я думаю с семьей как раз все одинаково а, подождите
0: вы ставите знак равенства между традиционными и семейными ценностями
1: нет, не но семья это большая часть традиционных ценностей. Помимо, помимо этого, разумеется, уважение к старшим, патриотизм, любовь к родине, да? ну, А Общественное
0: выше частного. Это традиционные ценности, как вы считаете для нашей страны? Это вопрос с подвохом. Да, это. Я думаю, да. Вы меня. Это,
1: потому что вот хочу привести пример, да, вот, Недавно обратила внимание про то, что наш шахматист Сергей Корякин отказался выступать на турнире по шахматам под нейтральным флагом. Он сказал, что он не может себе позволить, он поступил как патриот, приехал на Донбасс, причем на передовую, провел там ряд мастер-классов, турнир для детей. Но ведь таких, как он, оказалось, немного. Да,
0: и даже есть, те самые наших традиционные мена, она без стеснения да. под этим флагом выступает. Но опять да. же, она под ним выступает. Почему? Потому что функционеры от э -э государства, то есть, в общем-то, Олимпийский комитет России, э -а, на государственном уровне у нас не видят проблем в том, чтобы м -м, не было гимна, не было флага. Так что, у нас
1: все, что не запрещено, то разрешено. Ну, вы, а, из Но бы... вот посмотрите, сколько людей выехало. Да? И это же реально выбор между общественным и индивидуальным. То есть человек принимает решение, что он всю жизнь жил ради этого, он вкладывал деньги, вы большинство из них за свой счет. Выехала, имеется в
0: виду, после начала СВО?
1: Конечно. И выехала, и, ну, и поменяла, скажем так, принадлежность свою государственную. То есть частный интерес... Просто поставлен совершенно очевидно на первое место. И все. Я да, и все. Моя жизнь, моя карьера, мой на, спорт. на
0: протяжении последних 30 лет ему из всех утюгов декларируют именно эти ценности. что Поэтому сейчас выше. насущный и вопрос. Очень сложно упрекать этих людей, как бы, если им не дается какого-либо будущего. Ну, что раз... значит
1: упрекать?
0: Упрекать в том, что они приняли решение уехать.
1: Это вопрос принадлежности к стране, собственной самоидентификации, наверное.
0: Если У меня к... тоже
1: есть знакомые, которые выехали.
0: У всех они есть.
1: У всех они есть, да? И, и я вот для себя не приемлю. То есть, когда тебе было комфортно, когда было все нормально, ты сидел и сливки снимал, да? кто-то там деньги сливки? зарывал. Да, конечно. Ну,
0: про большую часть э, жителей нашей страны сложно сказать, что они в этой стране... Из да, тех, кто уехали, выехали не бедные. Да, Согласен. Выехал
1: средний класс и выше. Да. А как только появились проблемы, как только пошли ограничения, все заголосили про свободы. Про то, что они не поддерживают, про то, что им нужны итальянские тряпки, французские рестораны и то, что они вообще в принципе хотят, чтобы их не трогали. Вот и все
0: ну, Наверное, и это тоже относится к категории традиционных ценностей, хотя это более философский вопрос. Но я хотел бы все-таки вернуться к вашему согласию с постулатом о том, что общественное выше высшее является нашей особенной, я бы даже сказал, традиционной ценностью. Вот почему мы в части обсуждения этих вопросов не поднимаем мы эти знамена, не говорим о том, что вообще корень проблем-то отсюда идет. То есть вот опять же вот проблема с отъехавшими, которую мы обсуждали, обсудили сейчас, она же, в общем, отсюда-то и произрастает. Да? То есть если мы не проповедуем, что есть какое-то вот это общее «мы», Конечно. которое важнее этого частного «я», то и спрашивать с человека, которого воспитывали в режиме «я», ну очень трудно. Мы вот с вами до эфира обсуждали вопрос цензуры, где общество, оно как ребенок. Вы его воспитываете, воспитываете в режиме, что э, кто первый, тот и прав. В режиме этой постоянной конкуренции человека с человеком. Вот, в режиме абсолютного индивидуализма и возведения в культ этих прав человека. А потом, когда у по этого «мы» происходит какая-то проблема, Начинаем призывать его к тому, что он это мы должны разделять, а он его не научили. И мы удивляемся. Так может быть, вот начать стоит с этого, а не с проблемы перемены пола. Это тоже важно, я понимаю, что капля за каплей. Так, проблема эту... смены
1: пола это сегодня. Это сейчас колоссальное количество нет, людей. Сегодня в это как раз у нас вот
0: спецоперация идет. И я думаю, что в и рамках происходящего тоже. проблема смены пола она важна, но минимально. Вот. Я просто говорю о том, это что Это
1: разлагающий фактор. Хорошо. Дестабилизирующий разлагающий фактор. Я вот сегодня буквально в новостях видела, не помню, какая страна европейская. Там 20% детей до 16 лет ассоциируются так или иначе с меньшинствами. 20%, 20 каждый пятый ну, ребенок. Серьезно, ну, да. Мы по тому пути же идем. Что значит, как это может быть?
0: Вернусь к мысли о воспитании mm. детей, воспитании общества. Я, собственно говоря, вас к какой мысли подводил? Пока у нас не появится сколько-нибудь, даже официальное. Министерство цензуры, вот. пока мы, наконец, не признаем, что до тех пор, пока мы предоставляем зрителям и слушателям самостоятельно выбирать, что смотреть, а что не смотреть, ну, мы и будем получать. Вот, это нездоровое общество, которое пишет фигню в комментариях вот, и делает, в общем, что хочет и уезжает из страны. Да. Вот. Абсолютно так, согласна. Проблема тогда получается не в том, чтобы принять закон запрещающий эм, смену пола, а скорее проблема в том, чтобы принять закон о буквально пропаганде, о буквально цензуре. То есть до тех Запро, пор, пока закон... есть, условно говоря, телеканал ТНТ на котором, ну, слава богу, сейчас уже не показывают, но дом 2 сколько лет шел, да, много. всех просто Ужас. уже причевой язык была, но как бы сильно то ничего не изменилось. Ну нет, дом 2 есть там, давай поженимся, или еще какая-нибудь ерунда и все это вот, ну, по любому канал, без разницы какой, это просто как бы такой более яркий пример чего-то пошлого, но первый канал далеко-то от него не ушел.
1: Это еще одна большая часть, это гигантский блок работы, приведение нашего культурного поля, культурного фона в те рамки традиционные именно, которые не будут оказывать негативного воздействия на наше общество. Потому что то, что сейчас происходит, я, допустим, очень давно не смотрю российские фильмы, вообще не смотрю. Все эти детективы, все эти love stories, любовные истории там, и много чего еще. Да? Есть, либо пропаганда насилия. Либо э, взяточничество, либо извращение те же mm. самые, все что угодно, все что угодно. Я хожу в картинные галереи, там нет никакого информационного шума, и белого фуна, э, фона тоже нет, бо, белого шума. А... а с цензурой я соглашусь. Ну... Я думаю, что у нас сейчас та ситуация, когда мы в свободу слова уже доигрались, честно говоря. Я мы бы, просто сказал, доиграли. Проиграли. И проиграли по многим положениям. И я считаю, что как бы... В меня сейчас не кидали помидорами тухлыми яйцами. СВО, она дала нам возможность протрезветь, скажем так. Да, и, только... и возвращает нам зрение. Просто кто-то очень сильно сопротивляется. Но по большому счету даже те, кто не принимает да, я негативно относится, они прекрасно видят последствия того, что мы делали последние 30 лет. Все эти, вся эта гонка за Западом, за их ценностями, за их... Укладом жизненным, культурным укладом, правовым в том числе. Мы сейчас имеем то, что имеем. Мы отказались от собственного пути за, за эти годы. Мы просто отказались от собственного пути. И потеряли mm -hmm. его. Проблема в том, что
0: просто исправить эту ситуацию каким-то законом уже не получится. Да? И один из весьма болезненных нюансов этой ситуации заключается в том, что э, те же самые люди которые, условно говоря, управляли этой страной на протяжении последних 30 лет. А, то есть ждать от них этого закона. Я тут, э, как обыватель, в некотором смысле немного всех вас с одним миром помажу, но э, мы вот э, сейчас у нас появилась куча э, э, самых э, новых статей по поводу там, дискриминации армии, фейков и так далее. Хотя многие из них, за которые людей уже даже начали привлекать, и фейками-то не являются, и дискредитацией не пахнут. Вот одно то, что только Пригожин себе позволяет, а попадает, подпадает, судя по этой логике, и под фейки, и под дискредитацию армии. Но я просто к чему? Я к тому, что цензура, которая будет исходить от людей, которые на протяжении 30 лет, 30 лет насаждали один культ, она не факт, что обществом будет воспринято правильно. Поэтому для того, чтобы общество правильно восприняло, что ему вдруг начали вводить некую цензуру и пропаганду, она должно в первую очередь увидеть некие перемены в ну хотя бы даже в персоналиях в, в власти. Этих изменений не происходит.
1: Сейчас не время.
0: Они при праве
1: не меняют. Да у нас Я думаю, что какие-то изменения мы можем вправе праве ожидать да, по после завершения специальной военной операции. А если
0: она не скоро еще закончится? Как при техникой унификации традиционных ценностей, дабы 10 человек, находящихся в одной комнате, говорили о том, что да, вот это наше все общее. А если вот пять из них, которые, как вы говорите, вот снимают сливки и говорят, что да вы что, капитализм – это а, счастье и зашибись. Вот. А другие пять говорят, что да нет, ну вы что, общественное и выше частного. Как прийти к этой унификации, дабы цензура, о которой мы с вами говорим, с необходимостью которой соглашаемся, чтобы она была комфортна всем?
1: Я думаю, сейчас настало такое время, что такой консенсус для нас – это вопрос выживания, просто выживания. У нас нет выбора абсолютно. Мы так или иначе придем к какому-то консенсусу, потому что изменения уже начались. И это видно даже в том числе на нашей Государственной Думе, в которой… Очень сложно принимать какие-то резонансные законопроекты. И вот то, о чем я сейчас сказала, в предыдущие годы невозможно было себе представить, чтобы мы приняли такие законопроекты. Но сейчас они прошли, они проходят очень быстро, они проходят по зеленой. Я думаю, что у нас не все потеряно на самом деле. Вы Интедатуры. действительно
0: считаете, что у нас большой запас по времени?
1: Нет, у нас небольшой запас по времени. Ну, тогда а, большой но я бы путь оценила, при... может быть, год-полтора-два где-то так.
0: Да, но за полтора года существенно что-либо изменить не получится. Если за полтора года проведения спецоперации у нас экономик, то толком не получилось на военные рельсы перевести. Но странно представить, что за оставшиеся полтора года, если осталось действительно полтора года, получится консолидировать общество.
1: Ну, я бы вокруг так тоже чего? не считала. Вокруг ну, как чего? Вокруг чего? Я думаю, что сейчас у нас из глубин нашей памяти как раз поднимается то самое, что еще не оформлено а, законодательно. Да? Я хочу вот, а, привести в пример 13 статью Конституции, да, которая запрет, а, вносит у нас запрет на государственную идеологию. Даже президент об этом говорит, а, председатель нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов об этом говорит постоянно. Это вопрос не коммунистической или не, не, не коммунистической идеологии, это вопрос в принципе идеологии. То есть она просто должна быть государственная, основная. Я не знаю, как это сформулировать. Да? Я думаю, что, скорее всего, идет сейчас большая работа, и в том числе по этому направлению. Вот у нас состоялся буквально в середине апреля форум «Народное образование в Санкт-Петербурге». Там большое количество приняло участие специалистов из самых разных сфер деятельности, включая судей Конституционного суда, преподавателей, ректоров, вузов ведущих. Этот вопрос звучал. Это, это, эта тема сейчас активно обсуждается. Я не думаю, что она уйдет в небытие. Нам, нам нужно просто сделать то, что мы должны сделать, и все. Это займет какое-то время. нет никакого
0: нам. Я вот это и пытаюсь донести. Ну как же нам нет? Ну вот так. Настолько нас оттимизированное общество. 150 миллионов. Отлично. Это просто цифра. Нет, это не Каждый, просто цифра. Это не просто цифра. У каждого болит по-своему, понимаете. Идеология, безусловно, важна, но просто еще раз говорю, что нет вот этой точки объединения. То есть, у нас сначала президент говорил, что у нас идеология – это патриотизм, потом, значит, у него по идеологии стала большая семья. Вот.
1: Ну, большая семья – это часть идеологии, скажем так. Это потому что нормально.
0: Это нормально в любой стране. Мы же не
1: Япония, скажем так.
0: Ну, мы, конечно, не Япония, но объединяться опять же вокруг этого, ну, тоже весьма странно. То есть, если Я думаю, что государство ну... не создает условия для большой семьи, но при этом проповедует, что большая семья нужна. Возникает какое-то ложное чувство, что где-то нас обманывают.
1: Не вижу конфликта интересов.
0: Ну, то есть, социальных условий государство для создания большой семьи не создает, но при этом говорит, что «ребята, плодитесь и размножайтесь». Так как же тут плодиться и размножаться, если условий для этого нету?
1: У нас еще есть чем заниматься, есть над чем работать. Просто государство предусматривает разные варианты поддержки, но они в основном носят финансовый характер. Да? Какие-то э, стимулирующие выплаты, льготы, там, еще что-то. Э, в поддержку рождаемости, там, в поддержку многодетных семей. Вы же что
0: они не могут стимулировать женщину на рождение очередного ребенка. Я понимаю, Те да. же самые даже вот этот И материнский проблема, в том, капитал, который юстиции. мать даже потратить не может. Вот, Ну, точнее, может, но чаще всего на то, что вот у нас, вот, например, лежит, и что с ним делать, непонятно. Вот. Но, тем не менее, деньги когда сейчас, этот инструмент вводился,
1: а оно дало свой результат, увеличилась рождаемость. В 2018-2020 году был скачок рождаемости, как ни странно.
0: Ну, скорее, как ни странно. Ладно, что ж, хотелось бы, конечно, смотреть на мир с тем же оптимизмом, что и вы.
1: Я с оптимизмом смотрю. Я считаю, что сейчас ситуация меняется, и мы двигаемся в правильном направлении, абсолютно точно. Я знаю, что многие относятся скептицизмом: что нет доверия ни к власти, ни к тем людям, которые в руководстве сейчас стоят. Но я думаю, что не все безнадежно.
0: А у вас есть доверие?
1: Я считаю, что я буду делать то, что я должна. От меня я могу внести свой вклад совершенно точно. Я не буду сидеть и заниматься критиканством, не буду ковыряться в каких-то болячках. Я анализирую ситуацию и понимаю, что я могу сделать. И я не одна такая. У нас и в Государственной Думе довольно много таких людей. У нас есть группа межфракционная по традиционным ценностям. Там, если я не ошибаюсь, состоит порядка 90 человек, 87, если я не ошибаюсь. Каждый ведет какое-то направление. Не все безнадежно. Если заниматься постоянно критикой, то какой смысл? Вообще? А какое
0: направление там ведете вы?
1: Ювенальная юстиция.
0: И как у нас обстоят дела сейчас с ювенальной инстицией?
1: Вот сейчас готовим материал. До чего у нас докатились органы опеки и Комиссия по делам несовершеннолетних? Как у нас происходит злоупотребление на местах? Каким образом КДН, который, в общем-то, не является даже государственным органом? занимаются комиссии по делам несовершеннолетних. Угу. Они формируются из, скажем так, свободного состава. То есть это не только чиновники государственные муниципальные, это могут быть знаю, сотрудники ГИБДД, учителя, психологи, какие-то эксперты условно, там, кто угодно. И вот эти люди принимают решения судьбоносные, имеют право войти в любую семью, в любой дом, залезть в кошелек, в постель, Посмотреть, кто что делает. Нарушает все, что можно нарушить, но при этом ответственности за свои решения у них нет. Ну, и это такой серьезный фактор. Там, в крупных городах это, наверное, не так чувствительно, как в мелких. Ну, репрессивная машина.
0: Ну, это же, опять же, вопрос полномочий, а полномочия это вопрос э, к законодателям.
1: Вот поэтому я и говорю: что каждый занимается тем, что может именно эту часть я и хочу привести в соответствие с логикой и, и с рационализмом каким-то ну смотрите для того чтобы стать членом комиссии по делам несовершеннолетних отсутствуют какие-то требования ни в возрасте ни в образовании ни в опыте работы то есть представляете что туда попадают ну, я бы
0: еще и половую сегрегацию туда вел и мужчина допускал исключительно женщин
1: не знаю, не знаю. Просто очень часто попадают не то чтобы случайные люди, но те, которые не должны там находиться, там, с каким-то негативным личным опытом, с какими-то психологическими травмами, еще с чем-то, и они реализуют свое внутреннее состояние, ну, по сути, на беззащитных людях, реш... ну, вот, выписывая протоколы около полумиллиона в год. По статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях это у нас не надлежащее выполнение и исполнение родительских обязанностей. Угу. То есть такие протоколы, они, как правило, ложатся в основу решения об изъятии детей, изъятием органы опеки занимаются. Что самое интересное, при изъятии оспаривается это не в вышестоящей инстанции, а в суде. Как вы понимаете, люди, у которых изымают детей, это... Ну, в большей части мало обеспеченные, и судебные прения, скажем так, недоступны и непосильны многим-многим-многим. То есть это, эта зона, она не просто коррекции требует. Я думаю, что, в общем-то, ее полностью нужно разрушить и выстроить заново. Скажем так. А
0: на каких принципах она должна быть выстроена, с вашей точки зрения? Адекватность. Нет, ну это понятно. Я просто к тому, что как... Как все исправить, не навредив? То есть, понятно, что, я так понимаю, сейчас, мягко говоря, перегибы на местах сплошь и рядом случаются, но, тем не менее, система все-таки призвана бороться с ситуациями, с которыми бороться нужно. А вот я потому и спрашиваю, как должна быть выстроена система. Ну, вот есть, вот, допустим, ситуация, не знаю, хочется, не хочется какую-то неприятную приводить, но абстрактная ситуация, которая... Ребенка, условно говоря, не кормят. Или там кормят плохо, одевают плохо. Вот, вот как э, должно быть принято решение об изъятии этого ребенка?
1: Но видите, есть же разные причины, там кормят или не кормят. То есть, ну, вы знаете, то есть вопрос бы...
0: только в том, чтобы с этими причинами разбирались компетентные. Конечно, то ну, есть, разумеется. То есть корень зла это некомпетентность. Абсолютно.
1: Во-первых, Во некомпетентность, во-вторых, здесь тоже отсутствуют рамки, нет никакого спектра решений, которые принимают органы опеки, допустим, да? Потому что вот орган опеки из изымает ребенка, и они начинают вести, ну, скажем так, жестко воспитательные. Воспитательную работу в отношении родителей там, Или одного родителя И совершенно неадекватные требования Могу, Могут такую глупость попросить Ну просто несусветную глупость То есть потребовать там, я не знаю У малообеспеченной семьи улучшить жилищные условия Например Или там попросить маму Которая живет там с двумя, тремя детьми В восьми метрах Поставить отдельную, ну квадратных метров да, Отдельную кровать для ребенка Ну разное бывает или у кого-то там булочек много, потому что вот вредно надо облегчить, влияет на здоровье ребенка, то есть совершенно неадекватные вещи.
0: Слушай, если вот в ситуации с лоббистами вопроса о смене пола мне понятно, то есть, я так понимаю, что это отрасль, отрасль которая да. куча денег и, как следствие, понятно, кто выгодополучатель, и, соответственно, понятно, кто сопротивляется тому, чтобы такой закон был принят, то кто выгодополучатель в ситуации с вот таким маразмом, с ювенальной юстицией?
1: А вы не представляете, сколько денег там?
0: <связывая> у них
1: гигантские бюджеты.
0: У <связывая> них это у кого?
1: КДН и органы опеки. У них, у них просто огромные бюджеты, огромные. И не забывайте, что у нас, в общем-то, в бизнес превратился этот процесс, ну, чисто технический сам процесс изъятия ребенка, когда его помещают в дом ребенка, uh -huh. да, то есть правительство, руководство, власти, да, регионального уровня, как правило, выплачивают за содержание каждого ребенка довольно большие цифры. Если я не ошибаюсь, в Москве это 70 тысяч в месяц. Это гигантский бизнес. Uh -huh. То есть, вот. У меня пример есть, был, да? Словно
0: говоря, директор такого детского дома заинтересован в том, да. чтобы у него было как можно больше Именно детей. Так. Именно
1: Такой так. Кошмар. Вот смотрите, например, у мамы одиночки изымают двоих детей разного возраста, да, и их почему-то помещают в разные дома ребенка. Причем они, по возможности, находятся далеко, да? желательно на противоположных концах она должна работать, естественно, потому что у нее наверняка, ну, сто процентов есть какие-то требования, что она там обязательно должна исправить и как она должна поклониться, да, на чем чё, она должна отчитаться. То есть ездить туда и сюда она возможности не имеет. Почему они порзань, это тоже никак не регулируется, но это распространенная практика. То есть если она хочет поехать, там, например, к маленькому, она звонит, ну, кому-то там звонит, я не знаю, в администрацию дома ребенка, ей говорят, а вот мы в эти дни не можем, потому что у нас там что-то, да, у нас там карантин или еще что-то там, у нас там мероприятие, раз пропустила, два пропустила, три пропустила, и потом ей уже выносится рекомендация, да, ну, как не рекомендация, а наоборот, да? что она к ребенку не ездит, внимание не уделяет, то есть она сюда не ездит, она сюда не ездит, они в разных местах, и потом, по ну, именно по этой причине формируется дело, ребенок передается в семью опека. Там тоже идут препятствия, чтобы мать встречалась. Потом происходит судебное заседание, и на суде уже официально передается орган, орган, органами опеки полномочия. Все? А вы говорите, где деньги? <связывая> Это очень большой бизнес. А есть, а, а есть еще история, <связывая> когда а, органы опеки а, заставляют а, проходить курсы против алкоголизма не пьющих и даже кодироваться не пьющих на это тоже есть бюджеты. все отчитались галочку поставили
0: ну хорошо если здесь вы все-таки озвучили что сопротивляется министерство образования будем там их считать лоббистами или не будем то здесь сопротивляется кто
1: министерство просвещения министерство это их просвещения? Под Прям
0: вот налагает, а что она может наложить вообще? Как, да ничего не налагает. Это Эта система
1: полностью создана под ними, ими контролируется. И У -у -у. бюджет идет через них.
0: Ну, ради бога, но закон это принимаете вы? То есть, профильные
1: комитеты. Отлично. Через... Если профильные и, то есть, комитеты... в
0: профильных комитетах просто сидят их люди, которые губят все законы, и так получается?
1: Но видите, это же подается, как в интересах детей все самое интересное. Это же все в интересах детей, как вы еще не поняли?
0: А, нет, я это, нет. к сожалению, давно понял. Дети же Они должны быть счастливы, Аврона что мама не приехать появилась. не
1: может годами, а потом раз и другая семья. Это же все в интересах детей.
0: И при этом вы продолжаете смотреть на все с оптимизмом?
1: Нет. Ну, я, вы я, я не предлагаю. Назад сказали, я что как раз я занимаюсь этой темой. На все с оптимизмом. Да, мы... разумеется.
0: Нам предстоит большой путь, но мы его обязательно
1: пройдем. Да. И я свой вклад вношу в это. Это очень большая работа. Не нужно думать, что один человек может выйти с мечом и все порубить в капусту. Так не бывает.
0: Ну, так бывает иногда.
1: Здесь слишком много интересантов, слишком много людей задействовано.
0: Особенно если у человека есть друзья. Да. И это то тоже. Друзья у вас есть, Ирина Натальевна. С вами был Коммунист оптимист, борец за традиционные ценности и по совместительству депутата Государственной Думы Ирина Филатова. Ирина Натальевна, спасибо, что нашли время. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба и борьба за традиционные ценности продолжается. Спасибо.